0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Salla azim. Wa ballaghna rasul min nabiyil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir وحل العودة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة السيد المسلم. أما بعد فالأول الله. والآخر الله. والظاهر الله. والباطن الله. فن إن كان في قلبي الله. فنعينه في الدارين الله. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكِ الْمِب۪ينِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ الْاَم۪ينِ Aziz müminler, muhterem bu keyiflerle teyitlerle alakalı bir hususu hatırlatıp öyle derse başlayayım. Şimdi bu vaaz-ı masinatları alan Müslüman kardeşlerimiz dışarıda kontrol etsinler, böyle çavru gibi, şarkı gibi şeylerle caminin içinde son derece çirkin ve perişanlık oluyor. Dışarıda kontrolünü yapsın, bankını ayarlasın, hangi noktaya getirecekse getirsin, numarasını hesabını yapsın, Öylece burada Allah'ın evinde şeytanın mizmarını otaya koymasın. Böyle olursa hepsini kaldırmak kaba kalacağız yani. Günaha, harama bizi sürüklemesinler. İkincisi bunu sağlam alsınlar. örneği gördüm, son derece çorba gibi ne söylediği bilinmeyen bir keyif bantı, vaaz mı, velvele mi, kavga mı, mi, şey anlaşılmıyor almasını bilmeyen niye buraya gelip uazı alıyor, matineyi çalıştırmasını bilmiyorsa, mikrofon nedir anlamıyorsa, cahil bir adamsa, niye sen gelip uazı nasıl alıyorsun, rezil ediyorsun? Zınnen kötülük etmektir bu çalışmalara. Üçüncüsü, uazı nasihatleri kuyipleri alanlar ucuz ve adi bant kullanmasın, Allah'tan korksun. Gidiyor ve en ucuz, en adi, en pis bant alıyor, lağzı alıyor, bunu dinlemek isteyen Müslüman da bir sefer bile dinleyemiyor kadın çöpe atıyor. Bunun sorumluluğu çok büyüktür. İslami faaliyetleri, istismar eden, kötüye kullananların cezası çok ağırlıyor. Ebedi azap altına giderler, vebal altına girerler, çok iyi kontrol ediniz, sağlam, sıhhatli bir çalışma yapınız, Allah'ın dinini yaymaya çalışınız, kendi menfaatinizi, kendi zevkinizi değil, İslam'ın inkişatını ve yayılmasını hedef olarak almaya çalışınız. Cenab-ı Hak beylece ümmet-i Muhammed'e din-i İslam'ın ve bütün İslami hakikatlerin intişar ve inkişafında cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Üçüncü bir husus daha var. Hutbe okunurken hatibimiz münderde hutbe okurken hutbeye çıktıktan sonra ta hutbeden ininceye kadar Yine bu meşgul olan kardeşlerimi ikaz ediyorum. Uğraşmasınlar, hutbe bitene kadar kalkan, oturan, mikrofonu alan, kablosunu sökenler görüyorum. Bunlar son derece çirkin ve haram şeylerdir. Yani bütün Cuma'nın sevabını verir gider adam, yazıp boşuna gelmiş olur. Hadi hutbede bulunduğu müddetçe ne konuşulur, ne kalkılır, ne oturulur, ne makineyle, ne teyiple, ne mikrofonla uğraşılmaz. Sessiz sakin oturulur. Her şey bittikten sonra teybini sökeceksin, mikrofonunu mu alacaksın, ne yaparsaydı ama hafif mut verirken kardeşim. Günahdır, isyan ediyorsun, haram işliyorsun. Öyle meskuliyet içinde olan birisini ikaz etmek bile günahdır kitaplara göre. Otur, otur bile diyemezsin. Sükunetle, sekinetle bekleyeceksin ve işi ciddiye almak lazım. Son derece vebal altına gideriz, günah halkına gideriz, benden vebal gitmiştir söylüyorum. Ötesi Müslümanlara ait. Böylece dersimize başlıyoruz. Geçen derslerimizde bildiğiniz gibi neslimiz, zürriyetimiz ve çocuklarımız mevzuunda bir hayli durduk. Ne kadar da durulsa o kadar lazım. Çünkü günümüzün en büyük ıstırabı gençliğimizin ve neslimizin ıstırabıdır. Günümüzün, zamanımızın en büyük meselesidir bu mesele. Onun için ne kadar ele alınmak lazım o kadar almak lazım. İslam'ın görüşlerini, esaslarını, prensiplerini anlatmak, aktarmak lazım. Çirkin gördüğümüz yerleri söylemek lazım. Söylenmesinde fayda umulan mevzuları söylemek lazım. Artık meseleleri gün ışığında açıklıkla müzakere etmek lazım. Çünkü müminlerin en büyük şiarı zürriyetini, soyunu, sopunu, çoluk çocuğunu İslam'a uydurmak en büyük davası. Bizim en büyük duamız, davamız, derdimiz, düşüncemiz neslimizi, Zürriyetimizi İslam'a uydura bilmek, Müslüman yapabilmektir. En büyük kavgamız bu olacak. Nitekim Kur'an-ı Mübinde müminlerin şiarını, müminlerin duasını, müminlerin davasını ortaya koyan şu ayet-i kerime ne güzeldir. Rabbül Alemin müminleri anlatırken şöyle buyuruyor. "Vallazine يَكُولُونَ şu Müslümanlar ki şöyle dua ederler, şöyle söylerler ve şöyle çırpınırlar. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا كُرَّةَ اَعْيُنْ Ya Rabbi bizim hanımlarımızdan, bizim kadınlarımızdan ve zürriyetlerimizden, gözlerimizin aydınlığı olan birer nesil meydana getir diye Allah'a el açarlar ve bunun için her tedbiri almaya çalışırlar. Gözlerimizin aydınlığı yani öyle bir nesil öyle bir zürriyet meydana getirmesi lazım ki Müslümanların o nesle o çocuklara bakanların gönlü açılsın. Ferahlansın sıkılmasın utanmasın. Öyle bir nesil yetiştirmeye mecburuz ki, yarın mahşer günü Allah'ın huzurunda yüzümüz kara olmasın ve utanmayalım, onların halinden pişman olmayalım. Öyle bir nesil yetiştirmeye mecburuz ki, yarın Hz. Muhammed Mustafa Mustafa'nın huzurunda rezil olmayalım, Mahcub olmayalım, Mavluu olmayalım, Mahkum olmayalım. Öyle bir nesil yetiştirmeye mecburuz ki Sultan Fatih'in Mahşer günü huzurunda vezirlüğsu ayı olmayalım. Benim size emanet ettiğim mübarek İstanbul'u ne hale getirdiniz, ne hale çevirdiniz diye bizi orada ayıplamasın, yüzümüze tükürmesin. Bütün şehitler böyle. Müslüman, neslini, gençliğini, zürriyetini bu mana ve gaye için yetiştirmek zorundadır. Yoksa dünyalık menfaatler için, üç günlük dünya istikbali için, eşya için, madde için, ticaret için böyle bir nesil yetiştirme iddiası yok. Cenab-ı Hak müminleri anlatırken, ''Ya Rabbi heblena min ezvacina ve zürriyatina'' gözlerinizin aydınlığı bizi mahcup etmeyecek, bizi utandırmayacak, senin karşısında bizi rezil etmeyecek bir nefil ver bize ya Rabbi'' diye dua ederler, tedbir alırlar diyor allah Teala. Bu tedbiriniz yoksa kendinizi boşlukta hissetmelisiniz, uçurumun kenarında hissetmeliyiz kendiniz. Evet, aziz kardeşlerim, Bugünkü dersimizde öyleyse, nesillerimize, gençlerimize, zürriyetlerimize örnek olarak neyi göstereceğimizi anlatalım. Örnek, acaba çocuklarımız bugün neyi ve kimi örnek alıyorlar, hiç kontrol ettiniz mi, hiç murakabe ettiniz mi, muhasebe ettiniz mi, bir hesap yaptınız mı? Bugünkü gençliğimizin örneği, modeli, numunesi kimdir? Bu çok mühim. Çok mühimdir kardeşlerim. Biliyorsunuz büyük insanlar öldükten sonra kahraman olarak insanların içinde yaşarlar. Bir hasta çocuklar kendilerinden üstün bir insanı kendilerine örnek seçmek durumundadırlar, bütün çocuklar böyle, kendilerine örnek, acaba bizim çocuklarımız hayallerinde, zihinlerinde, kafalarında, işlerinde, güçlerinde, tedbirlerinde kimleri nasıl, ne şekilde örnek alıyorlar, kimleri seviyorlar, kimlerle övünüyorlar, kimlerin peşinde gidiyorlar ve kimleri kendilerine örnek seçiyorlar. Düşünmemiz lazım gelen en mühim mesele budur. <gülüyor> Büyük eksteriyette söyleyeyim ki, gençliğimizi bugün tepeden tırnağa gayri İslami isimler ve resimler istila etmiştir. Öyle gençlerle karşılaşıyoruz ki, öyle çocuklarla karşılaşıyoruz ki, durmadan artistlerin, çıplak kadınların resimlerini toplayarak koleksiyon yapmayı medeniyet sebebi ediyorlar. Yatak odasının her tarafına çıplak dünya çapında şöhret kazanmış bulunan umumi fahişelerin, çıplak kadın artistlerinin resimlerini yatak odasının her tarafına asmakla ihtihar ediyorlar. Neslimiz böyle mi olacak bizim? Af buyurun isimlerini bile burada söylemek istemiyorum ama misal vermek ve meseleyi anlatmak için söylemek zorundayım. Biri Cid pardon dünyada daha bu kadar fahişe hiç dünya, dünya olalı bunun kadar bir fahişe görmedi. Böyle bir kadını hayatına örnek diye alan bir kadından, bir nesilden hangisiz hayır hayrı umarsınız? Elgabet Taylor'u hayatına örnek edilen bir Müslümanın kızı, Allah katında rezil olmaz da ne olur? Çalgıcıları, şarkıcıları, Efendim şovcuları, eğlence erbabını, tiyatrocuyu, sefilleri, rezilleri, çıplakları, hayasızları, damarsızları, tabansızları, Allahsızları, peygambersizleri kendilerine örnek seçen bir nesil nasıl miktar olacağız? Nasıl güzel Bunlar çok büyük meselelerdir. Neslimize neyi örnek diye gösteriyoruz kardeşlerim koskoca devletin televizyonunda bir gün olsun kainatın hürmetine yaratıldığı Cenab-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan hiç bahsedildiğini gördünüz mü? Yeryüzü müslümanlarının hayalinde ve hatırasında büyük izler bırakmış bulunan Cenab-ı Mevlana'yı anlatırken gördünüz mü? ümmet Muhammed'in muktedabihi olan Evliyaullah'tan Şah-ı Maksibendi'yi, Abdülkadir-i Geylani'yi hiç anlattıklarını duydunuz mu? Siz neslinize kimi örnek gösteriyorsunuz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Siz Müslüman Türk Milleti değil misiniz? Siz bu devlete vergi veren millet değil misiniz? Siz radyo, televizyon idaresini ayakta tutan, vergi veren Müslümanlar değil misiniz? Sizin bir hakkınız yok mu? Sizin bir isteğiniz yok mu? Siz birer ağaç mısınız, birer bak mısınız, hiç fikriniz şey yok mu sizin? İstemeyecek misiniz? Kanunlar muhacihesinde, nizamlar muhacihesinde, yürürlükteki kanunların sizlere verdiği Kolaylıklar içerisinde siz bu hakikatleri istemeyecek misiniz? Siz birer ağaç mısınız? Bir fikriniz yok mu sizin? Siz hep böyle idare edilmeye, bahtım olmayan mecbursunuz. Nesillerinize kimi örnek seçiyorsunuz? Çocuklarımıza kimi örnek gösteriyorlar? İşte hepiniz biliyorsunuz geçen gün beynel bir artist, hatta çok affeyrun beynel bir fahişe, bir kadın geldi İstanbul'a. Ürdün Kralı, Ürdün Kralı, Kral Hüseyin namındaki İslam düşmanının sarayına davet edilen bir kadın. Televizyonda vakıf ismindeki filmin, bizi filminin baş aktörlerinden, aktrislerinden, Divinya ismindeki bir kadın, Kral Hüseyin'in sarayında bir hafta zina ettikten sonra İstanbul'u ziyarete geldi, etrafını öyle sardılar, öyle rahmet ve alaka gösterdiler ki, aman ben dünyanın en büyük insanıymışım demeye geldi. Bu kötü insanları niçin etkan ediyorsunuz? Neyi aşılamak istiyorsunuz? Neslinize, kadınlarımıza, kızlarımıza hangi terbiyeyi vermek istiyorsunuz? O dizi filmdeki, vakıf ismindeki filmde, o ya ismindeki kadın durmadan o vakıf şirketinin şirketin ortaklarıyla zina ediyor, düşüp kalkıyor. Bir gün bir ortağın yatağında yatıyor, öbür gün başka bir ortağın yatağında yatıyor, durmadan zina ediyor bu filmi göstermek suretiyle bizim milletimizin de zinaya alışmasını, kötülük işlemesini ve edepsizliği, hayasını alkışlamasını istiyorlar. Serbest cinsi hayat istiyorlar? Biz bu terbiyeyi kabul etmiyoruz. Avrupa'dan gelecek terbiyeyi hiç kabul etmiyoruz. Avrupa bize örnek olamaz. Avrupa bize katkinen rehber olamaz. Avrupa bana namus öğretemez, Avrupa'da namus yok çünkü! Neslinize mutlaka iyi örnekler seçmek zorundasınız. Mutlaka, efendiler oynatılan filmler aylarca bu Müslüman Türk milletinin çocuklarına ve ailelerine, gece yarılarına kadar, yatak odasına kadar, yatma saatine kadar Aşk gemisi diye ne rol atıldığı, kadın erkek birbiriyle zina etmesi tercih edildi. Bunlar Müslümanın korkunç belalarıdır. Müslüman milletimiz için büyük talihsizliktir, büyük bir faciadır. Neslimizi kötülüğe sürükleyen kötü örneklerdir bunlar. Söylemeyecek miyiz bunları? Söz hürriyeti yok mu? Fikir hürriyeti yok mu? Din hürriyeti, vicdan hürriyeti yok mu? Varsa söyleyeceğiz, yoksa işimiz kan ağlayacak. Bir gün bizim ahımız, bir gün bizim muvahımız, bir gün bizim ıstırabımız bunları mutlaka boğacaktır. Müslüman ah etmeli, Müslüman ızdıraf duymalı, neslini ve çocuklarını iyi terbiye edemediği için Nesil vasıtalarıyla iyi terbiye edemediği için Müslüman ıstırak duymalıdır, acı tehtenidir. Sevineceğiniz hiçbir şey yok sizin. Şu Müslüman milletin sevineceği, övüneceği, iftihar edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Aşk gemisiyle aylardır Müslümanlar nasıl meşgul ediliyor? Napolyon ismindeki homoseksüel ahlaksız, kafir bir adamın, Napolyon'un aşkı diye filmler oynatarak bu millete neye götürülmek isteniyor? Bu millete kim örnek gösteriyorsunuz? Fatih Sultan Mehmed'in aşkını de Hazreti Ebubekir Sıddık'ın aşkını göstersenize, Hazreti Ömer'ün Faruk'un adaletini de Napolyon kim alıyor? Sen bunu nasıl nasın? Neye gösteriyorsun? Neyi vermek istiyorsun? Hangi örneği gösteriyorsun? İşte aziz kardeşlerim, neslinize en üstün insanı örnek diye gösteremezsek neslinizden ne bekliyorsunuz siz? Geçen gün bir Müslüman arkadaşın evindeyim. Oturup sohbet ediyoruz. Altı, yedi yaşlarında sevimli mi sevimli, minik mi minik bir yavrusu geldi arkadaşım. Başını okşadım, ismini sordum ve tekrar şöyle dedim. Sen ne olmak istiyorsun? Büyüdüğün zaman, delikanlı olduğu zaman ne olmak istiyorsun deyince anarşist olacağım etendim dedi. Niye dedim anarşist ne demek? E her gün her gün dedi televizyonda isimleri geçiyor, en kıymetli adamlar bir dedi. Reklam ediyorlar. Anarşinin önüne geçmek için hiçbir tedbir konmuyor, her akşam anarşistlerin kıtır kıtır kestiği masum milletin ölüleri okunuyor her akşam. Örnek mi gösteriyorsunuz? Cinayet dinancısı mısınız? Cinayet ilanlar yapılır mı ya? Bir şeyin önüne geçmek lazımdır. Benim çocuklarımı anarşist yapmaya ne hakkınız var? Benim neslimi zehirlemeye ne hakkınız var? Benim çocuklarıma katilleri, zanileri, canileri, her akşam isim isim okumaya ne hakkınız var? Bu korkunç bir şeydir bu. Kaldırın! Kaldırın orta neslimiz her gün kötüye gidiyor, her gün cinayet dolarıyor, kötülerin ve kötülüklerin ressamları arz ediliyor. Geçen gün yapılan bir soygun, bir Müslümanın dükkanı soyuluyor, öyle bir tertipli soygun ki, öyle bir başarılı, tertipli bir soygun ki, bu kadar dikkatli, bu kadar planlı bir soygun tarihimize görülmemiş. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz, bir müddet evvel televizyonda gösterilen polisiye, bir filmde yapılan soygun aynen benzeri ibretini oradan almış. Televizyondaki o polisiye filmler var ya, el silahlı polis filmleri, soygun yapıyorlar, adam öldürüyorlar, koşuyorlar, düşüyorlar, baresta falan filan bu filmlere soygun üretiliyor vurgun öğretiliyor, silah nasıl atılır, kapılar nasıl kırılır, tepeye nasıl çıkılır, bunları seyreden nesil gidip soygun yapıyor. Kötü örnek veriyorsunuz, kötü filmler seyrettiriyorsunuz, bir bela ve bir musibet okuyorsunuz. Olmaz! Efendiler, neslinize mutlaka iyi örnekler ve iyi insanların hayatını göstermeye mecburuz. İslam itikadına göre yeryüzüne gelmiş geçmiş ve gelecek insanların en üstünü, en büyüğü, en mukaddesi, en müşerrefi, en muazzamı kimdir diye sorulduğu zaman tereddütsüz bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyeceklerdir. Kainatın örneğidir o. وإنك لعلى خلق نَعْزِيمُ Sen en muazzam bir ahlak üzerindesin diye Allah'ın tatbîl ettiği Peygamber. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tatbîl ettiği Peygamber. فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْتَةٌ حَسَنَةٌ diyerek temsil ettiği Peygamber. Neslimize bu peygamberi, bu peygamberi ishanı, bu peygamberi du cihanı, bu intijinin peygamberini neslimize örnek olarak vermedikçe kimse çocuklarından hayır beklemesin. Katî hükmümüzü belirtiyoruz. Allah'ın takdirine, Hazreti Mevlânanın lütfuna bakınız ki. 20. asır bitiyor, 21. asra giriyoruz, yaklaşıyoruz, 1399. Hicri sene bitiyor, İnşallah 1400. Hicri seneye giriyoruz. Böyle bir devrede Amerika'da, Amerika'da bir yazar mühim bir araştırma yapıyor, biliyorsunuz. Ben bu takdir ilahiyi söylüyorum, dünyanın tarihini değiştiren, dünyanın akışını değiştiren, insanlığa yön ve yol gösteren, insanlığın inkılaplarını faydalan, tezgahlayan yüz tane büyük insanın hayatını inceliyor, yüz büyük insanın başına Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı alıyor. Amerikalı bir gayrimüslim adam, profesör, bir muharrir, bir müellif, yeryüzü insanlığı Muhammed'den büyük bir insan görmedi, diyor. Amerikalı gayrimüslim bir adam bunu söylemek zorunda kalıyorsa, bunu böyle idrak ediyorsa, biz niçin çocuklarımıza Allah Resulü'nü bir gün bir Televizyon idaresine birçin on milyon mektup göndererek bir Muhammed Mustafa'nın hayatının televizyonda anlatılmasını istiyoruz diye birçin çıkmıyorsunuz. Suçlusunuz, peydirmiş suçlusunuz. Kimseye bahane bulmayınız, ben kimseyi kınamıyorum, kimseye bir şey söylemiyorum, kimsenin politikasına, kimsenin siyasetine karışmıyorum. Ben size hitap ediyorum, siz ki Muhammed Mustafa'nın ümmetlisiniz, siz isteyeceksiniz. Demokrasi düzeninde, demokrasi düzeninde her vatandaş istediğini isteyebilir, hürriyet vardır. Suç mudur bu? Benim bunu buradan söylemem kanunlar, nizamlar, yönetim sistemi içerisinde hakkınızı, şu hususu isteyin demiş olmam değildir ki, kimdir suç diyen? Ben sizi kanunsuzluğa sürüklemiyorum ki, ben sizi anarşiye sürüklemiyorum ki, ben sizi şiddet eylemlere teşvik etmiyorum ki, tam tersine bütün şiddet eylemlerinin Zulümlerin, ölümlerin, elemlerin, küfürlerin, dalaletlerin, sapıkların, sapıklıkların önüne geçilmesi için Hazreti Muhammed'i anlatın öyle söylesin Benim davam bu kardeşim. Benim kimse yarısını zeymuttur. Gülüm
1: falan İbrahim Partisi'ymiş.
0: Gülüm falan İbrahim'i de hiç Ben memleketin Nizam içinde, intizam içinde, anarşiye düşmeden, zulüme kaymadan, insanlar öldürülmeden, memleket parçalanmadan kurtulmayı istiyorum. Ve kurtuluşun yolunu söylüyorum size. Kurtuluşun rehberini, kurtuluşun önderini, Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı anlatmaya çalışıyorum. Başka bir yol yok zaten. İşte Aziz kardeşlerim kötü örnekleri, kötü modelleri, kötü insanları reklam ederlerse nesli, zihni, aklı, mantığı şartlanır. her nerede varsa kötülük arar, iyiliklerden kater bir hale gelir. Neslimiz bugün adaletten kaçıyor, neslimiz faziletten kaçıyor, Neslimiz insan sevelikten kaçıyor, birbirini öldürüyor. Neslimiz merhametten kaçıyor. Neslimiz Allah'ın dininden kaçıyor. Neslimiz Hazreti Peygamber'den kaçıyor. Eşkıyalara, yeryüzünü kana boyalayan bir günle kafirlerin peşinden gitmeye çalışıyor. Zulmün eseri haline geldiler. Cinayetlerin müteassısı haline geldiler, soygunların, vurgunların birer elemanı haline geldiler. İyilikten anlamıyorlar, İslam'ı anlamıyorlar, merhametten, muhabbetten hiçbir şey anlamaz hale geldiler. Şaklandılar iyice. Bu gösterilen filmler, oynatılan tiyatrolar, neşredilen gazeteler, artistler, pislikler, pimpilikler, gençliğimizi şartlandırdı, kötü kötü kötü yaptı. Hazreti Mevlana'dan bir misal vermeden geçmeyeyim, tatlı bir misal. Efendiler, Mesnevi'de diyor ki Mevlana'mız, Kadesallahu Sürre'ül Aziz, pislik böceği diye bir böcek var diyor, pislik böceği. Anadolu Müslümanları iyi bilirler. Hayvanların pisliklerini yüz yuvarlak yaparlar. Arka ayaklarıyla ite ite götürürler diyor Mevlana. Pislik böceği. Yaz aylarında hayvanların pisliklerinin başına üşüşürler, toplaşırlar. O pislikleri, o mayısları, hayvan pisliğini yüz yuvarlak adeta bir top gibi, topaç gibi yaparlar. Arka ayaklarıyla ite ite yuvalarına, çukurlarına götürürler diyor. Bu hayvan pisliklerle uğraşa uğraşa öyle bir hale gelmiştir diyor Mevlana. Pisliklerle hayvan necasetiyle. Bu hayvan pisliklerle uğraşa uğraşa öyle bir hale gelmiştir diyor Mevlana. Pisliklerle hayvan necasetiyle hayvan pisliğiyle o kadar meşgul ola ola öyle bir hale gelmiştir ki, o hayvanın nefes yoluna, burnuna gül kokusu koklatırsanız derhal çatlar ölür diyor Mevla. Ve ben bunu aynen tatbik ettim. Vaiz olarak bulunduğum bir şehirin yaylasına çıkmıştık, yüksek bir yayla, kekik kokuları, kenger kokularıyla o kadar güzel bir yayla ki, gezerken hacı arkadaşlarla, hoca arkadaşlarla birdenbire o pislik böceklerine rastladık. Pislik böceklerine kaynaşıyorlar. O pisliğin içinde, dışında öyle kaynaşıyorlar ki, kimisi de yüz yuvalak yapmış götürüyor, götürüyor. Bir tanesine baktım son derece büyük, iri bir pislik böceği, hemen Mevlana aklıma geldi, hemen Mevlana aklıma geldi ve Hacı Efendilerin birisinden gül kokusu, gül yağı istedim. Şu gül yağını verir misin Hacı Efendi dedi. Aa hocam dedi burada çekip kokusundan geçilmiyor, ne yapacaksın şişeyi, ne yapacaksın gül kokusunu? Bir şey yapacağım dedim, Hz. Mevlana'dan bir tatbikat yapacağız. Verdi, o pislik böceğinin nefes yoluna, burnuna doğru yaklaştırdım. Birkaç saniye sonra o koku burnuna gittikten sonra şöyle kabardığı kaptı belinin ortasından içiye parçalandı ve derhal öldü o hayvan, bayıldı gitti. Mevlana diyor ki bu pislik böceği, pislikle uğraşa uğraşa güzel kokular onun katili oluyor diyor, bizim nehrimiz bizim çocuklarımızla, artistlerle, şarkıcılarla, dalgacılarla, diyetrocularla, zinakarlarla, sahtekarlarla, soyguncuyla, vurguncuyla, silahşörle, her şeyle meşgul edile edile, Hz. Muhammed'den bahsedince, kaçıyorlar ve çatıyorlar. Bu bir fajadır kardeş. Bu bir fajadır Önüne geçmek lazım mutlaka. Yeter neslimizin yakasından ellerini çeksinler. Yeter, yeter artık şu Avrupa'nın pisliklerini, ipini de çekmesinler. Usandık ya Rabbi, usandık ya Rasulallah, iyi de usandık. Nefret ediyorum artık ya Rabbi. Televizyonun düğmesini çeviriyorsunuz, Yatak odasında ilgili ile eden artistleri Müslümanlara ceblen gösteriyorlar. Utanıyorum ya Rabbi, utanmıyorum ya Rasulallah. Kötü örneklerle, kötü nimunelerle, kötü insanlarla neslimizi pislik böceği haline getirdiler. İyiliklerden anlamıyorlar. Kur'an'dan bir şey anlamıyorlar. Tarihten, adaletten, faziletten hiçbir şey anlatamıyoruz ya Rabbi. İslam'ın nesli böyle mi olmalıydı? Müslümanların çocukları böyle mi olacaktı? Müslüman'ın çocuğu Hz. peygamberi dinleyecek miydi? Müslümanın çocukları Ebu Bekir Sıddık'ı tanımayacaklar mıydı? Müslümanın çocukları Ömer'ül Faruk'u, Osman'ı Zinnureyn'i, Hazreti Ali'ül Murtaza'yı, Hazreti Hasan ve Hüseyin'i tanımayacaklar mıydı? Seni tanımayacaklar böyleyse. Ne Müslümanlık bu? Ne Müslümansınız? Neslinize sahip çıkınız, neslinize sahip çıkmak için iyi örnekleri üstün insanları onlara anlatınız, öğretiniz. İşte bütün bunların başında iki cihanın saadet güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi neslimize mutlak manada anlatmak, öğretmek, tanıtmak zorundayız. Allah'ın Resulü o kadar derrak o kadar seçkin, o kadar açık, o kadar üstün bir hayat yaşamıştır ki bütün hayatı en sağlam kaynaklarla, en objektif kaynaklarla, vesikalarla, bütün teferruatıyla Peygamber-i hayatı kitaplara geçmiştir, tefsik ve tefsir edilmiştir. Çocuklarımıza mutlaka okutmalıyız, heyhat ki Heyhâte heyhâte nimâ fîvâdûn dediği gibi Rabbimizin heyhât ki bizim çocuklarımızın çantasında, bizim çocuklarımızın ceplerinde, bizim çocuklarımızın kitaplığında hangi kitaplar var biliyor musunuz? Resimli romanlar, Amerikan haydutlarının, Texas'ın Pekospin'in, Redkid'in, Bobzagor gibi kafir eşkıyaların, hayatların resim resim anlatan eşkıya romanları çocuklarımızı çürgün bir hale getirmiştir. Açın yavrunuzun çantasını, bir kitap çıkaracaksınız, kitabın üstünde Pekospin yazıyor, kitabın üstünde Texas yazıyor. Kitabın üzerinde reddit yazıyor, kitabın üzerinde bobzagor yazıyor, kitabın üzerinde şu veya bu, bu kitapları okuyan çocuklar vallahi billahi tallahi eskiya olurlar. Silahtan başka bir şey yok orada. Şimdi bunları görmüyorlar, efendim memleket silah deposu haline geldi. Falan talebe yurdunu bastık, Falan talebe derneğini bastık, Şu kadar silah yakalandı, bu silahlar neler öleniyorlar? Bu silahları öğreten bu kitaplardır. Silahlardan evvel bu kitapları toplayın, bu kitapları toplayın! Kötü örnekler, kötü modeller, kötü numuneler çocuklarımızı haydut haline getirmişlerdir. Okulda okunması gereken kitapları okumuyorlar. Mektetlerde okunması gereken kitapları okumuyorlar, bu haydut romanlarını, bu aşk maceralarını Napolyon'un aşkına okuyorlar. Vatan aşkını okumazlar, millet aşkının haber yoktur. Sen televizyonda aylarca aşk gemisini anlatırsan, sen televizyonda Napolyon'un aşkını anlatırsan, bu nesil vatan aşkı diye bir şey kabul etmez. Hani vatan aşkı, hani memleket aşkı, hani millet aşkı, hani İslam aşkı, hani insanlık aşkı? Durmadan bir geminin içinde zina edenleri örnektir diye gösterirsen memleket aşkını aşılayabilir misin? Gafil oğlu gafiller! Memleket aşkı kalır mı gençlikte, durmadan zina etmeyi arzu ediyorum. kadın bir peşinde koşuyor, hiçbir şeyden korkmuyor. İşte Erenköy'de gözünüz görmedi mi? Erenköy'de o pahalı ve paralı adamların oturduğu yerde... Erenköy, Kuzu Sokak'ta pahalı ve paralı adamların oturduğu yerde dört tane soyguncu eşkıya bir apartmanın dairesini basıp da sabaha kadar eğlenmediler mi? O evin 16 yaşındaki kızının ırzına geçmediler mi? Durmadınız mı? Bu filmleri gösterirsen böyle olur tabi. Bu silahları, bu bombardımanları, bu belaları film film gösterirsen tabi böyle olur. Normaldir ben kınamıyorum. Anarşistleri ben kınamıyorum. Onları yetiştirenleri kınıyorum, onları kötü modellerle eğitenleri kızıyorum. onları kötü yollara sevk edenlere kızıyorum. ve evvela bunların ıslah edilmesinin gerekliliğini söylüyorum. Efendiler, başımızı almış gidiyoruz. Bu gidiş felakettir. Rehberimiz kimdir, kitabımız nedir, yolumuz hangi yoldur, araştıran ve düşünen kalmamıştır. Bu millet, Hazreti Habibullah'ı rehber olarak önüne almazsa hiçbir istikamete gidemez. İmkan yok. Kardeşlerim, safları iyice sıklaştırmanızı Allah için rica edeceğim. İyi'den iyiye sıklaştırınız ki görüyorsunuz bakınız kapılarda bir hayli bakışanlar acaba boş yer var mı? yürüyüp gideyim diye desteşenler var. Sın sıkı, hınca hınç. Dolrulmuş ki tereddütle acaba yer var mı diye bakanlar da umudunu kesip bir yer bulsunlar. <Gülüyor> Evvelce biliyorsunuz Osmanlı İslam Devleti'nde Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatı o kadar yaygın evlerde, sohbetlerde, cemaatlerde o kadar anlatılırdı ki şu cemaatimizin içinde yaşlı Müslümanların hepsi bilir, her evde bir Muhammediye kitabı vardı, Muhammediye. Peygamberimize anlatırdı bunlar. Her evde bir Ahmediye kitabı vardı. Ahmediye, Muhammediye kitapları vardı. Şiir yoluyla, manzum. Böyle beyitlerle, şiirlerle bütün bütün evlerde Osmanlı İslam devletindeki Müslümanlar Resulullah'ın hayatını okuya okuya herkes ezbere bilinlerdi. Bir de bunların yanında hepiniz biliyorsunuz Siret-i Nebi kitapları vardı, Siret kitapları. Ekseriyette Siret-i Nebi, Peygamberimizin ahlakını, hayatını, yolunu, huyunu, her şeyini anlatan kitaplar vardı Müslümanların evlerinde, hep bu kitaplar okunurdu. Bir ev öbür eve taşınırdı, her akşam Müslümanlar bir evde toplaşırdı, Hoca efendilerden birisi veya bilenlerden birisi siret Nebi kitabını okurdu, Müslümanlar dinlerdi, Resulullah'a salatu selam vere, vere herkes ayrılırlardı. Ne güzel hayatımız vardı. Şimdi her Müslümanın evinin baş köşesine bir televizyon oturtulmuş, her akşam onun karşısına esir gibi geçip ona bakmaya mahkum olmuşuz. Mahkumuz artık. Televizyon aynasının geçiyor, karşısına geçiyor, bütün bir ev halkı kimse kimseyle görüşmüyor. Konuşma yok, görüşme yok, herkes gözünü o aynaya dikmiş, mahkumlar gibi, esir gibi o aynayı seyretmeye mecbur bırakılmışız. Sohbetler kalmadı evlerde, insanlık kalmadı hiçbir yerde, her akşam evimizin baş köşesinde... Napolyon'un aşkını seyretmeye mecbur bırakılmışız ya Rabbi ve izim İnsanlar eskiden birbirine kadar severdi. Komşular birbirine toplanırdı. İslamiyet anlatılırdı. Ahmediye kitabı okunurdu. Muhammediye kitabı okunurdu. Siyretün Nebi kitabı okunurdu. Uhud muharebesi okunurdu. Bedir zeng okunurdu. Hendek Muharebesi okunurdu, şehitlere salatu selam, Resulullah'a salatu selam etrafa hayır dualar yapılır, Yarabbi bizim çocuklarımızı da Hazreti Ali'ye benzet diye dua ederdik biz. Nerede şimdi? Bütün çocukların ağzında, bütün çocukların dilinde yabancı yabancı isimler, yabancı yabancı resimler, Avrupalı melunların isimleri, yabancı kelimeler, yabancı şarkılar, yabancı kültürler, dini ve milli değerlerimize ait bir şey kalmadı. Böyle iğneyle ile kazarı gibi takip ediyorum, koskoca televizyonda dinimize milli ve ahlaki değerlerimize ait bir tek şey bulamıyorum. Bu ne tavihsizlik ya Rabbi! Daha nesil kalır mı Ortada kardeşlerim, işte dikkat ediniz, okullar tatil oldu. Orta öğretin kapandı, ilkokullar da kapanacak. Ey Müslümanlar şurada sizi ikaz ediyorum, çocuklarınızı, kız ve erkek yavrularınızı süratle bir camide, bir Hocaefendi ile temas kurma suretiyle mutlaka Kur'an'ı öğrettiniz, mutlaka Muhammed'i onlara tanıdınız. Hiçbir yolumuz kalmamıştır. Hiçbir sayeniz kalmamıştır. O mektepler bir şey verememiştir. Günün nesil vasıtaları neslinize hiçbir şey verememiştir. Kur'ansız bir nesil görüyorsunuz ya başımıza bela oldu. Kur'ansız bir nesil nasıl olur, amentüsüz bir nesil nasıl olur anarşiden sonra meydana çıktı. İyi ki diyorum haşa böyle söylemek doğru değil ama teselli bulmak için söylüyorum. Eğer anarşi çıkmasaydı, anarşistler olmasaydı imansız ve Kur'ansız yetişen çocuklarımızın ne biçim olacağını anlayamayacaktık. Hele anarşi oldu millet farkına vardı. Amentüsüz yetişen çocukların nasıl yetiştiğini ve ne olduğunu gözleriniz görmüyor mu hala? Devleti yönetenler görmüyor mu? Amiri, memuru görmüyor mu? Esnafı, tüccarı görmüyor mu? Öyleyse amentüsüz, Kur'ansız bir nesil işte böyle oluyormuş. Öyleyse dönün hatalı yoldan. öyleyse Kur'an'a gelin, öyleyse amen okudun ve Başka bir yolunuz kalmış mıdır? Başka bir çareniz kalmış mıdır kardeşlerim? Varsa bir yiğit katlı söylesin bakayım. Koskoca millet meclisi bile görmüyor musunuz? Birbirine giriyorlar. Ana, avrat, tekme, sokak birbiriyle kavga etmiyor mu? Milletvekilleri görmüyor musunuz? Kim bize örnek olacak? Bizim bir tek örneğimiz var. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamdır. Bakın kabul etmiyoruz. Başka varsa göstersinler. Gösterin bakayım. Kimseyi kandıramazlar artık. Ve kimseyi inandıramazlar artık. Her şey meydana çıkmış. Bütün dalaletler, bütün felaketler caddelere, sokaklara taşmıştır. Uyanmanız lazım. İslam'a daha içten, daha samimi ve daha sıkı sarılmanız lazımdır. Aziz kardeşlerim. Evvelce işte böyle evlerde İslami terbiye, Rasul-i Zişanımızın kitapları, Amentü Şehleri, Muzraklı ilmihaller okunurdu, ezberlenirdi, anlatılırdı ve çocuklarımızın Müslüman yetişmesine gayret gösterilirdi. Her evde sohbet yapılırdı. Bazı aileler bir başka ailede toplaşırdı, evi geniş olanlar sohbet tertiplerlerdi, Müslümanlar konuşulardı, görüşüllerdi, dertleşillerdi, İslamı konuşulardı, insanlığı konuşulardı. Bugün bu imkanlar hepsi elimden almıştır. Müslümanlar evinde huzursuz, kapısı çalındığı zaman huzursuz. Siz öyle değil misiniz? Birisi kapınızı çalsa, zil sesi işitseniz. Acaba bir soyguncu mu geliyor, bir ahbap mı geliyor diye merak etmiyor musunuz? Geçen gün gazetede gözüme çalındı, bir yetkili demiş ki, İstanbul'da 110 bin tane sabıkalı hırsız dolaşıyor, aman evinize sahip olun demiş. Kapınızda bir tane kilit varsa ikinci bir kilidi vurun demiş. Şu acizliğe bakın, kapısında bir tane kilit olan iki tane kilip vuracak. İki kilit olan üç kilit. Siz bu kilitleri vurmaya kalkışsanız, kapıda kilit vuracak gel kalmaz ya. Nereye kilit vuruyorsunuz? Evvela insanlığı terbiye edin, ıslah edin, insanlarınızı İslam yapın, Müslüman yapın tamam. Kilitle ne işiniz var, polisle ne işiniz var. Yanlış tavsiyeler yapılıyor, yanlış yollar. Her Müslüman huzursuz, her Müslüman tedirgin. Dükkanında bile bir Müslüman, kapıdan içeriye birisi girdiği zaman, acaba kim bu adam diye bakıyor. Biraz sonra silahını çekip, kasamdaki paramı mı isteyecek acaba diye merak ediyor. Korku, endişe, sıkıntı, belalet, her tarafı sarmış bulunuyor. Aziz kardeşlerim, bu yol çıkmaz yoldur, bu sokak çıkmaz sokaktır. İslam'a ve İslam ahlakına, Hazreti Habibullah'ın yoluna ve terbiyesine dönmedikçe ben kurtuluşunu söyleyemiyorum, başka bir yolda tavsiye edemiyorum. Bu mevzu ile alakalı birkaç bahis daha var, notlarımda sırası henüz gelmedi. Onları da haftaya anlatmak ve aktarmak üzere dersi burada kesiyorum. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e ve bilhassa Müslüman milletimize uyanmalar, İslam ile kurtuluşlar nasıl ilerlesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek şurada toplaşan, bekleşen samimi Müslüman kardeşlerimi iki cihan saadetine nail eyle. Her nefesimize kelime-i şehadetçi buyurunuz. (gülüyor) Eşhedü en la ilahe illallah ''Sedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh'' diyerek bu ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı içinden ve dışından yıkmak isteyen dil cümle tehlikelerden ve düşmanlardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden ümmeti İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi, el açıf amin diyen kardeşlerimi İki cihan izzetine, iki cihan saadetine nail eyle ya Rabbi.